0: 这是一场来自街头的逆袭记，也是一幅跨越烽火的事态图。二十世纪越南著名作家武仲凤以讽刺的现实主义笔法，描绘上世纪初河内的世情民心，抨击殖民时代越南的西化风潮。本期轻阅读，翻开武仲凤小说《鸿运》。听译者夏露讲述越南文学的独特风情。当我们翻开武忠凤的《鸿运》，迎面而来的是东风与西风碰撞融合的时代风情。在人物的西式服装和时髦词汇之下，我们能看到越南传统文化的底色。还能触摸到中国文化的深远影响。译者夏露将这本小说的名字直译为“鸿运”，也体现出了中国和越南山水相连、文化交流密切的特点。在中文和越南文中，“鸿运”都是好运气的意思。小说的一开始，就有一位坐在木棉树下的算命先生，给红毛春做了走鸿运的预言。夏露介绍说，这种命运主题在越南文学中很常见，鸿运的宿命论色彩也和越南历史上一些深入人心的文学作品有关，甚至是对他们的继承和发扬
1: 。包括越南人和我们国内有一些教越南文学的人，一般认为“鸿运”翻译成现在这两个字是没有问题的，就红色的“红”、运气的运势“运”。但是呢，近年来呢，对这个书名也出现了不同的声音。嗯、呃，我记得当时这个小说我刚发完的时候，还没有出版的时候，呃，有人告诉我，就是二零一八年十月份，就越南的一个军队文艺杂志，他这个军队文艺有点相当于我们国家的人民文学。然后有一个人就写了篇文章，讨论说为什么要叫“索老”，“索老”就是越南语的这个“鸿运”这两个字啊。这个作者哈，他提供了一个。非常令人惊诧的观点哈，他觉得这个是殖民地时代妓女住的这个房子上用红色的字体写的编号，呃，因为“ s 在越南语里面有多重含义，这个“ s 它可以指命运，也可以指数字，就是数学的“数”。他还举了很多例子，他说，因为吴宗峰也写过这种妓女生活的这样的小说嘛。那么，但是我还是觉得应该翻译成“鸿运”。一个就是说，这个小说它的主要内容是讲这个《红毛春从这个流浪儿挤进上流社会的一个经历。他强调他一路这种阴差阳错的好运，他可谓是一个这个殖民地时代普通人的一个越南梦的一个实现。这是第一点。第二点是小说中的这个算命先生的作用是非常突出的。第一章算命先生就出场了，是吧？第二章算命先生又给这个副官长夫人也算命，是吧？他在推动这个情节的发展，哈。那么结尾的时候，算命先生也出场，呼应了这个开头，哈。其实这样的一种写法，让我想到了这个《红楼梦》的写法了啊。就是《红楼梦》里面的这个十二钗啊、富钗啊这些描写哈、啊，它其实是预示了这个人物的这个命运，它先把结尾都写在前头了。那么红影它实际上也是这样的，它是上面先生已经给他算好命了，后面好像它是按照这个命运去发展去了哈、啊。第三点非常重要一点就是，小说中虽然描写了非常开放的婚恋观，但是它并没有涉及任何这个妓女的描写，所以我想的话就是说。他用这个红字来作为标题，我觉得是不太合适的，跟那个。整个书也是不太符合的哈，所以我想还是翻成“红运”，红色的“红”，运气的“运”这两个字哈。那么这就是我要再解释一下这个越南语的名字哈。它越南名名字刚才我说叫“索岛”，这个“索”它对应的就是汉字的“数”，是一个汉越词。在我们中文里面，这个“数”呢，它除了数量之外，也可以指这个命数、命运啊、运气哈。那这个词它是来源于中文的哈，就是关于“说”这个词，“哈导”这个意思，它就是红哈、啊，是赤这个意思啊。那么在越南，红色也是代表喜庆的哈。现在他们结婚的话也贴这个双喜字啊，过年也是要红包啊，是吧？所以这个“左脑连起来，鸿运是跟中文是一样的，就跟我们那个大展鸿图的“鸿”的那个鸿运其实是一样，都是好运气哈、啊。那我觉得这个五忠凤，他用“鸿运”来命名这部小说呢，其实他是非常简明的揭示了这个红毛村，他从这样一个流浪儿走鸿运的这样一个故事的这个母题的哈。这个小说开头就写到了这个人行道上木棉树下，善良年纪的这个算命先生做的那红毛村让他算卦是吧？他问他的生辰八字，哈，算出他是孤儿命，后面又怎么怎么哈？这些好像。讨论了他什么时候会走大运啊，什么时候会这个富贵风流啊，甚至是讨论了什么时候会转运起初会遇到什么，所以好像就是他的命运都是天定的哈。作家不过是顺着这个来介绍罢了哈。我们看到小说中这个阿春的这个跟他相关的一些事件，都是带有这种命运的偶然性的这样一种特点的哈。当然，这样一种宿命论的这个色彩哈。它跟越南的传统文化也是密切相关的哈，越南人跟中国人一样，他是非常的相信命运哈，也相信这个命理八卦的哈，嗯，所以他的历代的文人作家也都形成了一种将这个命运主题写入这个作品中的一种文学传统。我觉得这个鸿运的他的这种，就我们说宿命论的色彩也好，还是其他的也好，就是我觉得他是跟越南历史上一些深入人心的文学作品是相关的，甚至是对他们的一些继承和发扬的。你比如说他的十一世纪的李朝的这个李长杰写的这个《南郭山河》是吧？他第一句还“南郭山河南地居”是吧？就是一种非常浓厚的那种天命的色彩、命定的色彩，哈。还有像越南，他们认为古典小说的第一部啊，其实是一个长篇叙事诗，哈，《金云翘传》是吧？它的开头“人生不满百，财命两相妨”，是吧？可以说这种宿命论的色彩非常的浓厚。这个是，呃，我觉得是吴宗峰，他确实是吸收了这个越南这个文学传统的影响
0: 越南文学长期受到中国文学的影响，相关的文学作品也常常被与中国的作品相提并论。不过，从19世纪开始，法国殖民当局在越南实行新的语言政策和西式教育，汉字和南文逐渐退出越南的历史舞台，拉丁字母标注粤语发音的国语字迎来了它的黄金时期。越南文学逐渐远离汉文化。开始向法国靠拢。到二十世纪初期，武仲凤生活的年代，随着西方文化的介入和国语字的流行，越南开始盛行翻译之风，大量法国文学作品以国语字为载体被译介和传播。越南文学也开始了它的现代化进程，开始自我审视，开始探寻思想和艺术，形成了不同的艺术观点和文学流派。其中以批判社会现象、揭露社会矛盾、反映苦难生活为主题的批判现实主义文学派开始出现。小说《鸿运》诞生的时代，正是越南文学现代化最为显著的时代。鸿运所写的人和事，已经和越南古典小说大不相同。以人物为例，《鸿运》中出现了许多时代新型人物：时装模特、医学专家，还有先锋艺术家。留学生、改革派记者和新潮的妇女等等，这在当时是非常时髦的。正如夏露所说，小说本身也如同一面镜子，映照出那个时代的越南社会样貌
1: 。越南它二十世纪以前，它是一个非常传统的汉文化圈的国家的，它古典的小说是跟中国是非常类似的。而我们中国的古典小说呢，长期是受到这个史记以来的这种传记文学和诗经离骚影响的这种诗骚两个传统的影响，就是我们的小说是。注重这样的一种叙事和这个诗文穿插的这样一种传统的写作。那么越南的很多古典的文学，它其实是受了中国文学的影响的。像小说的创作方面，它也是受到中国的影响的。我们中国的古典小说是有文言和白话这样两条道路，而越南就是用汉文和南文，就是汉文就很多是写的这个文言的这个小说，而南文呢，它就是用长篇叙事诗这样的一种嗯形式来写哈。古典的小说，它是受到中国影响非常浓厚的。比如说，我们的《三国演义》啊，传到他们国家之后，就是他们有这个“黄巾一统志”这样的一种系列的汉文历史小说。我们的《简单新话》文言短篇小说集又影响到了他的《传奇漫录》这样的一个小说系列，哈。还有我们的才子佳人小说，像《金云翘传》这种，哈，被他们改编成他们的南文的叙事诗的杰作，是吧？我们提到越南古典文学，甚至越南自己提到越南古典文学？它就是跟中国比的。对它的古典文学最大的夸奖，就是说。不亚于中国，跟中国可以并驾齐驱，是吧？就某个人诗写得好，就是说堪比李白，是吧？某个女诗写得好，就堪比李清照，是吧？但是你看到了这个武宗凤这个时候的话，武宗凤的褒奖是说他是越南的巴尔扎克，他为什么这样去比？那就证明这个小说他已经不同于古典了，受到了这个西方影响的话，直接来说就是受到法国影响的这样一个小说。风格跟过去也不一样的哈、啊，创作的这个手段和他反映的社会面貌和他的内容，小说的内容都非常的不一样的啊。那么最早是把他比成巴尔扎克的是他的一个朋友叫刘仲庐，这个刘仲庐他就是提倡这个新诗的，就跟过去的这个写这个。呃，律诗、绝句啊，这或者是他们越南自己六八体传统的是非常的不一样的哈、啊。我们从《红玉》里面也可以看出来，继承了过去一些传统啊，比如说它还有章回体是吧？还有二十章，有回目。但是我们看到这个回目就跟以前都不一样了。我们一般小说里面，像《红楼梦》还是这个《三国演义》哈，一般我们都是上下两句对仗啊，至少是字数一样的这样的。但是《红玉》里面基本是三个小标题，它类似一种话剧的这种。提示情节的这种作用的一个小标题了，有好像有回目，但是跟过去是是不不一样的哈。它整体的写作是非常不一样的啊。那么第二个就是，我觉得他的文学的内容发生了变化，就是我们说文学是社会的镜子嘛，它不同的时代有不同的文学嘛。那么吴忠凤他作为一个现实主义作家，他的作品是真实反映了当时三十年代越南的这种社会生活途径的，特别是这种都市生活。第三点，我想说，就最重要是，这种文学的传播方式发生了变化。武忠峰他这部书，他最早是用连载的形式在《河内报》上的连载，连载了一年多才出版的哈。这样一种形式可以说是二十世纪这个三十年代以后越南非常普遍的一种形式。当然，这个在二十世纪初就有了哈，应该说三十年代之后他就他就非常兴盛了啊。过去越南的这个文学，它的受众主要是农民，这是因为农民大部分都。都不认得字哈，主要是口口相传来传播文学，所以以前越南这种散文体写的小说是非常少见的，它一般都是叙事长诗，就种韵文比较便于大家去口口相传嘛。但是在这个法国统治越南之后，他用字母文字代替了汉字之后，这样一种文字它比较容易读写和记忆哈，就像我们的拼音一样，它很快就普及了哈。但是它普及之后，它文学作品没有那么快能够创作出来，所以它就大量的翻译这个中国和法国的作品。那翻译的时候，最早也是在这个报纸上去。当法国，它一八六五年就在这个越南南方创办了第一份报纸，叫《嘉定报》哈。一九三零年代之后，那个报纸就突然间增加到了四百种了哈。就在越南，这个是非常了不起的哈。这个报纸它就涉及新闻、政治、经济、文化、文学、科学、体育、电影、妇女、时装各个各个方面。作家在那个报纸上登一个论文或者短篇小说的稿费，就能让作家有能力过上中等生活了，就是。过去完全难以想象，因为过去大家写作都是为了一种趣味，体现才华，很少去拿它去变现去的哈。这个也是现代化的一个标志。其实我们中国也是这样的，就是报刊业的发展对我们现代文学的发展是起了很大很大的一个作用的。而前面我也介绍到，就是武宗凤他辍学之后，就是在这个。报馆上班，哈，他的第一部作品就是在一个叫《五报》的这个报纸上发表的，哈。那么，伍仲凤也是因为在这个《五报》工作那段经历，就促使他走上了这个创作道路。而且，这个报纸是不仅是编辑出版他最初的几部短篇小说，还向他展示了这种都市的生活方式、世界主义和现代办报的这种方法。而这些东西是一直持续到他生命的最后的阶段的。所以，我们说这个报刊业发展之后。国语文字的这种推行，城市经济的发展和城市人口的增加，越南的文学中有了这种大量的市民作为受众，文学的传播也从这个听众转变成了读者为主，甚至读者可以直接在这个报刊上参与这个讨论，是吧？那么这个是对于文学的这个现代化，我觉得是起了很大很大的作用的。前面我也提到，就是说这个。他因为讽刺了这个自趣文坛的成员嘛，这个书一出来，就有人写文章去批驳他哈，然后他自己也拿起笔来反驳，是吧？在这个报纸上进行论争，是吧？这样一种论争其实还是促进了一种文坛的这种交流的啊、嗯，我觉得这是他文学现代化的一个非常重要的一个现象也好，标志也好，是非常突出的。
0: 出身社会底层的小痞子，靠着虚假的身份和经历跻身上流社会，这样的故事也许会让中文读者联想到金庸先生笔下的韦小宝。无论是金庸还是武仲凤，他们想写的并非小人物飞黄腾达的爽文，而读者在因为诙谐的情节而发笑之后，还能体味到字里行间的一种浓重的悲凉。一个谎言。要用更多的谎言去弥补。我们跟随红毛春，从街头走向豪宅，看着他步步发达，也担心他越来越多的谎言下一刻就会被戳穿。然而鸿运加持，红毛春总能化险为夷。例如，红毛春误打误撞治好了洪老爷家的老太爷，人人都夸他前途无量。知道真相的文明夫妇却有口难辩，有苦难言。文明太太想，如果把红毛春龌龊下流的真面目说出来，哪里还有女顾客因为喜欢红毛春的伶牙俐齿和鬼机灵而光顾自己的欧化时装店呢？而文明先生想的是。既然已经骗父亲洪老爷说红毛春是医学院的学生，现在还能怎么说呢？也只能置之不理了。至于洪老爷，虽然不想自己的父亲好起来，也不能对红毛春表示出不满。至于红毛春，吴仲凤辛辣地写道：“已经有这么多人喜欢他、敬畏他，也有人开始嫉妒，但是那没关系。重要的是有人器重他。”长久以来生活在谨小慎微、战战兢兢的混乱氛围里，现在突然转变角色，红毛春也有一种高高在上、轻视他人的感觉了。按常理来说，一些谦逊之人容易被轻视，因此红毛春就越发骄傲，越发装出一种特别发迹的样子，而他也越发得到大家的敬重。他的沉默也具备特别的价值，被认为暗含某种权威力量。上流社会的人们出于私欲，包装利用红毛春，而红毛春看穿了他们文明外衣下的虚伪，反过来利用这些人的弱点，一路走红运，从一个街头流浪儿，迅速跻身上流社会，甚至成为民族英雄。大结局戛然而止。红毛春的谎言没有戳破，却让小说透出更为浓重的荒诞与讽刺意味
1: 。红毛春啊，他一路走鸿运哈，最后这个名利双收，抱得美人归哈、啊。就像我前面说的，他是一个殖民地时代的越南梦。就是像过去科举时代这种朝为田舍郎，暮登天子堂的这样一个梦，是普通人都想做的一个梦。只不过是吴宗凤这个时代呢，越南取消了科举制度，不能再做那样的梦了。科举时代，我们考上是真凭自己的才能考上啊，那个要成为一个梦是可以成真的哈。那么红毛村的这个梦会不会后来被戳穿呢？是吧？作者为什么要这样去安排呢？哈。我想，就是首先说，这个小说它其实就像我前面说，它的这个每一个标题啊。他的回目啊，他不是像我们过去的这个对仗式的回目，他是三个小标题，有种这种像戏剧一样，他这个小说常常有种戏剧化的风格的啊，但有些戏剧的这个成分在里头哈、啊。那么为什么这个韦小宝是怕这谎话被戳破，而这个红毛车是一路顺利，没有人戳破他呢？到这个都没有人戳破他呢，他是吧？到结尾的时候，我想这个是因为他的这个身份。他之所以能够，就是说他变成什么社会改革家，变成医生，又变成什么用网球好像成了这个救国伟人是吧？他的这一切一切其实并不是他自己主观上是编造的，对吧？他这一切从小说里面看，这是他之所以能够挤入这个上流社会，他是被那个文明夫妇还有副官长这样的几个，他们是出于个人的利益，这样一堆利益集团把他给推上去的。那么既然他们把他推上去了，他们就不会自己打脸，去揭穿他去，对吧？他如果揭穿他，他这些人就会有问题的，对吧？所以加上红茂圈，他自己也是还是非常的努力哈，那么去有一些才能，好像能够体现到他的这个身上去了哈。那么最后他一直没有被揭穿，一直没有从这个高台上被坠落下来哈。我觉得这是好像更显得这个作品充满了这个荒诞和讽刺的意味。这个其实就是有点类似这个皇帝的新装一样嘛，但是问题是红毛村的得到的一切，嗯、呃，虽然说他自己也有一些专营的这种成分在里面，但是他主要不是他个人，他是这个体制。这个我们如果说用体制这个形式的话，当然并不是说越南当时有这个体制哈，就说这样的一种社会现象。就是文明夫妇和这个副官长是这些人，他们各自都要打自己的算盘，是吧？为了各自的利益，然后这样让这个红毛村阴差阳错，是吧？一步一步的走上这个上流的阶层里面去了。而他本身确实是在这些人推他的方方面面，他确实还具备一点才能。虽然说没有他们吹捧的那么厉害，是吧？但他其实还是具备一些这些，比如说他。他们认为他是一个医学院的学生的时候，那他确实还掌握了一些医学的东西，因为他卖过药很多年的药嘛，是吧？他熟悉这个药的功能，这些东西当然跟一个专业的人士是没有办法比，但是他比普通人强。那么一般的这个普通人是是很难识别他的，在尤其过去这个月呢，这个整体教育。呃，还比较落后的那样一个年代，这就正说明了，就是越南它那个年代，它是处在一个新旧交替的年代。就你可能稍微有一点点知识，比普通人稍微强一点，你就可以蒙混过关了。如果再有人把你往上推，像这个文明服务和副馆长这样把他往上推的话，他就会坐上那个高高在上的那个宝座去，他就很难掉下来了。当然，这个就更说明了。这个社会是一个多么可笑的，多么荒诞，那么这个讽刺意味更浓了
0: 。鸿运以纪实文学的手法，记录了二十世纪初越南社会的迅速变化。除了前面提到的新职业，小说中还出现了许多新潮的越南语词汇，比如进步、科学、社会改革、女权、体育运动。文明、新潮和欧化等等，夏露说，除了这些时髦的词汇，小说里夹杂大量的法语词汇，同时又带有许多小象深处的俗语俚语，其中一些已经成了今天的成语。越南人无论是否读过吴仲凤，都会在生活里使用他作品中的短语和词汇，这在越南语言历史上是罕见的。
1: 这个小说的语言，它真的是非常的有特色的。那我注意到，其实好多越南人专门来研究这个小说的语言，就像我们研究《红楼梦》的语言一样。那这个小说它夹杂了很多汉语词汇，也有很多法语的词汇。然后，当然主要是这个小说里面确实它有作家的很多创造在里面啊。这个小说如果你看的话，就是一开头它就加了很多这个法语的词汇在里面嘛。甚至像洪老爷这种，他跟他儿子讲话的时候，其实他不会讲法语嘛。他好像为了跟上潮流，是吧？凡说我的时候，他得用这个，要用摸啊，是吧？多啊，这个我和你是吧？他用这样的法语词汇去，是吧？这个小说里面其实最典型的有几个词，一个是这个洪老爷经常说烦死了，说个没完。这个当然我们在中文里面我只能这么翻了，但是越南语里面就是这要懂越南语才能体会到他的那个那个说法，包括他有一些变音呢。只有那个你懂越南语才能体会那种感觉。还有像那个副馆长夫人的宝贝儿子，他经常就是你跟他说什么他都不我不。这个当然在我们中文现在看的也是挺普通的，但是他那个他那个小孩子说的时候，他是有一些变音的，就声调，越南有六个声调嘛。但它里面就是不是用普通的这种声调说出来的，就可能大家会去模仿这样的一种说法。还有像里面有一个“我爱妇女先生”，他小说里面是用的这个首字母，就是越南语。但是我当时用了我们中文的这个“我爱妇女”，把那个中文的声母这个首字母放在这里了啊。当时之前有人建议我说，你应该直接翻那个什么叫“迪波拉”，“迪波拉”就是把那个越南语的那几个。字直接拿出来的嘛，就是首字母嘛。我说那翻出来大家也不知道是什么嘛，还不如用汉文解释了。而且是我后来看到英语的翻译，也是用的这个，就是 I love woman， 他就用的这个 I 和这个 L 和这个 W 是吧？这样简称的。所以我后来也把它用成中文这个简称，这样一种表达，可能我们现在网络上用啊，用的各种简称觉得很很普遍了。但是你要想，这个是差不多100年前的越南，对吧？那我们一百年前的这个语言里面是很少是这么去用的哈、啊，还有一个你看，像那个他头上长角，就他没说戴绿绿帽啊。这个头上长角这个词，它是从法文来的，它是个陌生的，它是从法语来的哈。这样一种说法，其实在当时也是非常的潮流的，是吧？你需要解释一下，就它有陌生化的效果。你需要解释一下，就什么叫头上长角了、啊，对吧？刚开始第一个人听的时候，他也不知道什么意思哈，所以这个人还要跟他讲说啊，就是我老婆出轨了，对吧？就是类似这样的很很多的这种词，包括就是呃，他对服装的那个新潮服装的一些命名。纯真啊，征服啊，两绿啊，等一分钟的助手啊，这是非常时髦的一些词哈、啊，甚至是包括像女权这样的词，就、这、是、个、当时都是非常时髦的。嗯，我们现在就是好像觉得司空见惯了，但是在当时来讲，确实它是，甚至连文明这两个字，文化这两个字。也当时都是非常的一种陌生化的先进和时尚的那种感觉的，但是它引领了很多这种、呃、新词汇进入到这个越南人的日常生活中的。嗯，但是有一点就是说，可能对我们中国的观众或者听众来讲的话，嗯，有点不太方便理解，就是因为我们不懂越南文，我们好像不太能够体会到这种原文的这个含义。
0: 《鸿运》问世之后，被翻译成多种语言走向世界。在美国，小说还被列为美国高校研究东南亚方面的研究生必读书目。二零二一年，四川文艺出版社推出了中文版红《鸿运》。夏露说：“在强调民心相通的今天，出版东南亚文学作品，无疑是一件嘉惠与中国与东南亚文化交流的好事。也期待读者能借《鸿运》与越南文学、越南文化相遇。”以上是微言细语版本的轻阅读。本期轻阅读，我们翻开的是武仲凤小说《鸿运》，听译者夏露讲述越南文学的独特风情。今天的节目就是这样，编辑丁旭，主播周薇，感谢各位，我们下一期再会。